0: ruski час
1: La hora rusa.
2: Yo paseaba por se escuchan
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня 12 апреля, вторник, и в нашей студии часы указывают на то, что уже 20 часов 0,3 минуты. Итак, мы начинаем и сегодня в нашей программе. Как всегда, мы немножко поговорим о новостях, немножко поговорим о различных аспектах нашей жизни, такие как психологические советы, экономические советы и э, наша постоянная рубрика «Как правильно сказать по-русски». Еще я вам расскажу о некоторых новостях, которые произошли э, в нашем городе и также в нашей провинции. А именно, в Витории на прошлой неделе прошел фестиваль, организованный университетом страны Баска, так называемый хорнадас Multiculturalis, о которых мы поговорим чуть позже. И э, со среды по воскресенье в Бильбао проходил замечательный фестиваль литературы, о котором я вам расскажу очень подробно, но позже. Нашу музыкальную страничку сегодня будут представлять восхитительные, прекраснейшие романсы Исаака Шварца, например, такой, как «Любовь и разлука», которую знают все-все русскоговорящие люди в мире и многие другие. А началась наша программа с чудного переложения на русский язык, действительно, к Зистепа, в исполнении группы «Несчастный случай». А, -а, а сейчас маленькая музыкальная пауза, и мы продолжим наши новости.
3: Новости. Обзор прессы за неделю.
4: Нотициас.
0: 12 апреля. Сообщают РИА Новости, и мы сами это прекрасно знаем, что ровно, ровно полвека назад, 12 апреля 1961 года, был дан отчет «Космическое речеловечество». На советском корабле «Восток» на орбиту стартовал первый землянин Юрий Гагарин, открыв эпоху пилотируемых полетов и навсегда вписавший свое имя в историю, как первопроходит вселенной. Исторический запуск был осуществлен с первой стартовой площадки, ныне носящей имя Гагарина, с испытательного полигона Байконур, позже преобразованного в космодром. Ракета-носитель «Восток-8К-72К» успешно вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток». Полет первого космонавта продолжался 108 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля, успешно пройдя плотные слои атмосферы, совершил посадку в Саратовской области. Самого Гагарина в капсуле не было. Система мягкой посадки тогда еще не была изобретена, поэтому первый космонавт планеты, катапультировавшийся из спускаемого аппарата на высоте нескольких километров, приземлялся на парашюте. То, что последовало за полетом Гагарина, можно назвать только словом «взрыв». Взрыв — ликование, радости за свою страну. До сих пор рядом с днем 12 апреля можно поставить только День Победы 9 мая. В этот день в городах жители выходили на стихийные митинги. Этот день сам по себе стал праздничным. Когда я шел в школу, все разговоры были только об этом. Никаких уроков, конечно, в этот день не было. На площади э, вытащили громкоговоритель и объявили митинг. На следующий день срочно надо было выпустить какие-то стенгазеты. Как эта ракета выглядит, никто не знал. Рисовали палку и колпак стеклянный, из которого Гагарин обязательно выглядывал. Вспоминает подполковник в отставке, Офицер-ракетчик Александр Маргунов. Сотни людей выходили на улицы, услышав по радио новость о полете первого человека в космос. И вместе радовались успеху, обнимали друг друга, кричали «Ура!». Затем Гагарин совершил большое путешествие по планете, объехав почти весь мир, собирая урожай восторгов и поклонения. Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Британии, Италии, Германии, Канаде, Бразилии, Венгрии, Франции, Исландии и Финляндии. Позже, уже в ноябре 1961 года, он побывал в Индии, в Афганистане, а в феврале 1962 года посетил страны Африки. Вместе с тем, триумф мог обернуться и трагедией. Тот легендарный запуск мог закончиться во мировым триумфом. Во время полета Юрия Гагарина было зафиксировано более десятка нештатных ситуаций. Об этом спустя 50 лет сообщил патриарх отечественной космонавтики, ближайший соратник основоположника практической космонавтики Сергея Королева, академик Борис Черток. По его словам, во время полета произошло 11 нештатных ситуаций различной степени сложности. Например, в день перед вывозом ракеты-носителя на стартовый стол при взвешивании Гагарина в скафандре с креслом обнаружился перевес в 14 килограммов. Тогда в срочном порядке в течение одной ночи были разработаны и приведены работы по облегчению космического корабля, которые в частности включали в себя обрезку ряда кабелей, что впоследствии и привело к ряду нештатных ситуаций во время полета. Вместе с кабелями, необходимыми для непилотируемых полетов, были в частности обрезаны важные датчики давления и температуры. Еще одна нештатка была выявлена за один час до запуска корабля «Восток». При закрытии посадочного люка спускаемого аппарата – По данным телеметрии выяснилось, что один из трех кольцевых контактов отказал, и люк якобы не закрылся полностью. Причиной явилась неточная регулировка кольцевого контакта. По указанию Сергея Королева люк был открыт, контакт отрегулирован, и Гагарин стартовал вовремя. Однако проблемы продолжились во время полета. Корабль «Восток» был выведен на нерасчетную орбиту. Ее расчетные параметры должны были составить максимальная высота 230 км, минимальная – 180 км. Реальные же параметры, как оказалось, составили 327 км по Апогею и 181 км по Перегею. Приземлился первый космонавт планеты также в нерасчетном районе. Перелет составил около 600 км. Садился Гагарин не на одном парашюте, как было предусмотрено, а на двух – Запасной самопроизвольно выпал из ранца и затем раскрылся во время спуска. Кстати, сама посадка могла произойти не на сушу, а в реку Волга. Только сброс неприкосновенного запаса весом в 30 килограммов помог Гагарину выйти на нужную траекторию снижения. Юрий Гагарин погиб почти через 7 лет после своего героического полета. До сих пор вокруг его гибели существует множество слухов. Согласно одной из версий, Гагарин якобы не погиб а содержится в сумасшедшем доме. Однако факты таковы, что Гагарин погиб 27 марта 1968 года, разбившись во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 УТИ вместе с военным летчиком Владимиром Серегиным возле деревни Новоселово Киржатского района Владимирской области. Согласно рассекреченным данным архива президента Российской Федерации, наиболее вероятной причиной падения самолета первого космонавта планеты Юрия Гагарина является резкий маневр уклонения от шара зонда. Исходя из анализа летного происшествия и материалов расследования, можно сделать вывод о том, что наиболее вероятной причиной катастрофы самолета с Гагарином и Серегиным является последствия резкого маневра по отвороту от шарозонда или, что менее вероятно, для предотвращения схода в верхний край облачности. Резкий маневр привел в последующем к попаданию самолетов за критичный режим полета и падения, сказал журналистам начальник департамента по обеспечению деятельности архива президента Российской Федерации Александр Степанов. Полет Гагарина стал не только научным и технологическим достижением. Он стал ярким и зримым символом превосходства советской системы, Именно он привел в движение главного конкурента Советского Союза — Соединенные Штаты Америки. Уже в мае 61 -го года президент Джон Кеннеди объявил о намерении в течение десяти лет отправить человека на Луну, дав старт новой гонке, гонке к Луне. На этот проект были затрачены миллиарды долларов, и технологические разработки, которые были сделаны ради этих полетов, значительно изменили мир. Если мы хотим выиграть битву, развернувшуюся во всем мире между двумя системами, Если мы хотим выиграть битву за умы людей, то последние достижения во владении космосом должны объяснить всем нам влияние, оказываемое этими событиями повсюду на людей, которые пытаются решить, по какому пути им следует идти. «Я верю, что страна согласится с необходимостью высадить человека на Луне и обеспечить его благополучное возвращение на Землю до конца настоящего десятилетия», — сказал Кеннеди выступая перед Конгрессом 25 мая 1961 года. Программа «Аполлон» стоила Соединенным Штатам 25 миллиардов долларов, в 10 раз больше, чем создание атомной бомбы. Попытки Советского Союза полноценно участвовать в этой гонке не удались. Отчасти из-за катастрофы с носителем МН-1, отчасти из-за непонимания между руководителями космической отрасли – а отчасти из-за того, что руководство страны потеряло интерес к проекту, когда стало ясно, что Соединенные Штаты выигрывают гонку. Однако корабль, создававшийся как лунный, знаменитый «Союз», стал настоящей рабочей лошадкой космоса и обеспечил возможность долговременных экспедиций на орбиту. Зачем человеку космос? Однако сейчас, спустя 50 лет после полета Гагарина, уже понятно, что прогнозы энтузиастов покорения космоса не сбылись. Уже прошло много десятилетий, но мы едва ли не дальше от перспектив межпланетных экспедиций, чем были в 60-70-е годы, а планы пилотируемых полетов на Марс откладываются на десятилетия. Более того, Соединенные Штаты сворачивают собственную пилотируемую программу, оставляя завоеванные позиции в космосе своему сильно ослабевшему конкуренту – России, которая надолго останется единственным космическим извозчиком – Многие ученые сомневаются в необходимости пилотируемых полетов и считают, что в космосе должны работать только автоматы. Это была небольшая справка о том, какой же день мы сегодня празднуем. Итак, 12 апреля, День космонавтики. Празднует весь мир. Празднуем мы с праздником.
2: Век недолг, и потому так сладок он Труба трубит, откинут полок И где-то слышен сабель-звон еще щурокочет голос струны. Но командир уже в седле Не обещайте, деве юной Любови вечной на земле Обещайте vous любовь soie на земле. Напрасно мирные забавы Продлить пытайтесь смеясь, Не раздобыть надежной славы, Покуда кровь не пролилась, И, как не сладок, мир под луной лежит тревога на челе Не обещайте деве юной, Любови вечной на земле. Не обещайте деревню на любовь вечной на земле. Счет шампанское рекою И взор туманится слегка И все как будто под рукою И все как будто на века Крест деревянный и Назначен нам в грядущем гле Не обещайте, деви юной Любови вечной на земле You. Mm -hmm.
0: А мы продолжаем обзор новостей. Генпрокуратура, э, простите, генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что взрыв в Минском метрополитене квалифицируется как террористический акт. По результатам осмотра места происшествия и после производства неотложных следственных действий будут разработаны и расследования в полном объеме все версии сегодня примерно э, в, простите вчера в примерно в 1754 на станции Октябрьская произошел террористический акт в городе минске по данному факту было возбуждено уголовное дело дело создана совместная следственная группа цитирует интерфакс генпрокурора андрея шведа ранее сотрудник правоохранительных органов также сообщал что в качестве основной версии взрыва рассматривается террористический акт В подтверждении данной версии говорили внешние признаки, в частности, характер полученных людьми травм. По факту взрыва было тут же возбуждено уголовное дело. Взрыв произошел в центре Минска на станции «Октябрьская» в часть «Пик». По словам очевидцы, взрывное устройство сработало в последнем вагоне состава во время его остановки на станции. Пожара не было, люди рассказывают о густом дыме и сильной взрывной волне. Согласно последним официальным данным, погибли 11 человек. 126 пострадали получившие ранения, госпитализированы в больнице Минска, в основном во вторую и третью клинические больницы. В больницу скорой помощи Минска доставлено более 20 человек. Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация была взята под контроль еще вчера, под его личный контроль. По его словам, теракт в Минском метро совершили несмертники «Речь не идет о смертниках. Очень велика вероятность радиоуправляемого устройства», сказал Швед на брифинге в Минске. По делу о теракте уже задержаны несколько человек. Цель теракта – дестабилизировать ситуацию в республике, добавил представитель генеральной прокуратуры. Он сказал также, что пока никто не взял на себя ответственность за террористический акт в Минске. Никаких требований не выдвигалось, передает эхо Москвы. 12 человек погибли. Более ста получили ранения в результате взрыва бомбы на станции метро «Октябрьская» в Минске. Среди пострадавших трое граждан России. Власти обещают выплатить семьям погибших в результате теракта компенсацию, эквивалентную 100 тысячам долларов. Завтра в Минске день траура. Слухи о новых взрывах. В Твиттере во вторник появились сотни сообщений о взрывах автобусов в Минске. «Минская полиция намерена привлекать к уголовной ответственности лиц, распространяющих слухи о том, что в городе происходят новые теракты», заявил начальник пресс-службы ГУВД Минска Александр Лостовский, журналист журналистом во вторник во время пресс-конференции. Также пресс-секретарь Минского ГУВД сообщил, что со времени совершения теракта в метро появлялась информация как минимум о четырех подобных происшествиях. Не прошло и суток, как разного рода негодяи позволяют себе придумывать и распространять слухи. «Все, кто хочет распространить еще хоть один слух, пускай подумают об уголовной ответственности за это», — сказал он. По мнению руководителя милицейской пресс-службы, данные слухи распространяются намеренно. Направлены они на внесение сумятицы и дестабилизацию общества. Работа Минского метрополитена будет полностью восстановлена уже завтра в среду и окончательно в четверг, сообщил мэр белорусской столицы Николай Ладудько. Мэр Минска также сообщил, что в среду в 5 утра в 6 местного времени будет запущена первая линия метрополитена, на которой произошел взрыв, а через несколько часов будет возобновлен выход пассажиров на станцию Купаловская второй линии. Автозаводская линия, вторая линия Минского Метрополитена открыта 31 декабря 90 года. Сейчас линия длиной 18 километров включает 14 станций. Она соединяет спальные районы северной части города с крупными заводами на юге Минска. К новостям за рубежом. Иммигранты из Ливии и Туниса вновь атакуют итальянский остров, остров Лампедуза. Очередная партия лодок с беженцами была замечена в Сицилийском проливе. Власти Италии ранее выслали несколько тысяч приезжих обратно в Африку, давая тем самым понять, что Европа не готова принять людское цунами, как это окрестил премьер-министр Берлускони. Однако нелегалы не оставляют надежд прорваться через Средиземное море и по-прежнему ищут способы покинуть африканский континент. Со временем их действия становятся все более агрессивными. Подробности В рассказе корреспондента радио «Вести ФМ» Николая Осипова, который на днях вернулся с ливийской границы. Вот что он рассказывает. «Над белыми палатками лагеря для беженцев висят облака песчаной пыли, поднимаемой проезжими по трассе автомобилями. У обочины голосуют чернокожие мальчуганы, подняв большой палец руки. Хотят съездить в соседний лагерь. Там у них то ли друзья, то ли родственники». Ставим машину, поглядываем на обитателей этого места и оцениваем, могут ли они что-нибудь стащить из машины или отломать от нее. Перед отъездом сюда тунисцы нас предупреждали, стоит быть на Среди беженцев встречаются люди разные. Войдя в лагерь, мы попадаем в нигерийский квартал. Земляки здесь стараются селиться рядом со своими. Принадлежность палаток можно иногда определить, по государственным флагам, которые беженцы патриотично водружают над своими жилищами. Некоторые следят за нами, поглядывая, что за гости к ним пришли. Мой коллега Андрей Попов достает видеокамеру. Реакция молниеносна. Сниматься они не желают. На самом деле такие вопросы решаются просто. Пара-тройка динаров, и на пять минут любой беженец будет охотно позировать. Андрей поступает хитрее, включает дипломатический прием. Если люди вас не увидят, они не будут вам помогать. Коротко объясняет он цель фото и видеосессии. Чернокожие лица тут же меняют свое настроение. Видно, что эти фразы они уже произносили не раз. Они говорят о том, что по отношению к ним а, присутствует некий абстрактный гнев, адресованный кому-то, по их мнению, кто виноват в том, что они застряли в этом лагере. Все хотят домой, а, всех ограбили по дороге границы, никто им не помогает. Толпа гудит все громче и все плотнее окружает нас. Так что начинает казаться, будто это мы во всем и виноваты. Кто-то начинает хватать за руки и поворачивая микрофон на себя – Мы останавливаем запись, чтобы охладить митингующих и остановить вспыхнувший митинг. Скоро мы узнаем, что здесь случаются вспышки и посерьезнее толпа может взорваться от одного слова. Это же нам подтверждают и военные, которые сидят в отдельной палатке. Хотя на микрофон говорить на отрез они отказались и вообще через слово повторяют: Мы вам ничего не говорили, но если что, зовите на помощь. Это наша работа. Следить за порядком в лагере.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины Где с дубов колдунов облетает листва На поляне траву зайцы в полночь косили И при этом напевали странные слова А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву, А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, У поганых болот щито тени встают. Косят зайцы траву трын-траву на поляне, И от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, А нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную 8сентре траву. А нам все равно а нам все равно твердо верим мы в древнюю молву храбрым станет тот кто три раза в год в самый жуткий час косит ре траву. А нам все равно, а нам все равно Станем мы храбре и отважнее льва Устоим хоть раз в самый жуткий час Все напасти нам будут, прям, трава Верим мы в древнюю молву, храбрым станет тот, кто три раза в год самый жуткий час Костит
2: рынка траву.
0: Я недаром поставила эту песенку из замечательного фильма "Бриллиантовая рука», хотя новость, о я вам хочу сейчас э, сообщить, довольно <coughs> Это печальная новость. Известный киносценарист Яков Костюковский скончался от инфаркта в столичной Водкинской больнице. Как сообщает Интерфакт со ссылкой на дочь сценариста Инну, Костюковский почувствовал себя плохо четыре дня назад. Его госпитализировали в понедельник вечером в результате обширного инфаркта он скончался. Костюковский не дожил нескольких месяцев до своего 90-летия. Прощание с ним состоится в четверг днем в морге Боткинской больницы. По сценариям Гостюковского сняты многие фильмы Леонида Гайдая, такие как «Операция И» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Светлая ему память.
5: Покрытый зеленью абсолютно весь, Остров невезения в океане есть, Остров невезения в океане есть, Весь покрытый зеленью абсолютно весь, Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные добрые внутри, А на лицо ужасные добрые внутри, Там живут несчастные люди, дикари, Что они не делают, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила, Что они делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут, Богу молится, не жалея слез. Плачут, Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде родине и могли бы жить, Им понедельники взять и отменить, Имбо понедельники взять и отменить. Вроде не без идельники и могли бы жить, Как на зло на острове нет календаря. Ребята, не и взрослые пропадают зря, Ребята, не и взрослые пропадают зря. На проклятом острове календаря. По, -по, 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 по такому случаю ночью тазари, плачут невезучие люди, дикари, И рыдают бедные, и клянут безумно ду в день
3: какой в
5: Видают бедные и клянут беду в день, какой неведомо в никаком году.
3: Как правильно сказать по-русски?
5: Русское международное радио представляет программу Юлии Сафоновой «Русский устный».
6: Здравствуйте! Каждый Новый год приносит новые слова. Каждое слово когда-то было неологизмом, то есть новым словом. Неологизмом своего времени. Какие-то слова так и остались «неологизмами своего времени» а другие стали привычными и остались в языке надолго. Одни слова употребляются только один раз для потребностей общения и остаются в истории, например, в словарях. Другие, отфильтрованные временем и нами, носителями языка, становятся привычными и кажется, что были эти слова в нашем языке всегда А вот некоторые музейные экспонаты лексикона 70-х годов XX -го века. Вот чем обогатился русский устный 30 лет назад. И это обогащение зафиксировано в словарях. Итак, это выражение было популярно и было известно из выступлений Аркадия Райкина. Какое? Это выражение – угодливый ответ на приказание распоряжение. Ответ этот означает «распоряжение приказания эти приняты к неукоснительному исполнению». Думаете, это выражение военное? А вот нет. Выражение это бюрократическое, бессмертное «бу сделано». Сегодня в этом ответе «бу сделано». Как правило, нет ничего угодливого. А вот иронии хоть отбавляй. Но не забывайте, что «бу сделано» употреблять стоит осторожно, чтобы не нарушить субординацию. А 30 лет назад это «бу сделано» звучало в ответ на справедливую критику, а еще это «бу сделано» значило «ничего делать не собираемся». Тем, кто делать ничего не собирался, народ дал именование. Эдакая фамилия слова для всего чернильного племени бюрократов. И слово это было таким – «обещалкины». Теперь выражение «бу сделано», бюрократического лицемерного оттенка нет. А вот ирония, самое что ни на есть подковыристая, осталась. А чуть позже, в 90-х годах, появился и вечный вопрос Осисяй. А вот ответа бу сделано на это осисяй не следует. Сегодня, когда вы обращаетесь за помощью кому-нибудь, можно услышать не только бу сделано, но и странный с точки зрения здравого смысла ответ. Конечно, без вопросов или нет вопросов. Вы просите, скажем, подвести вас куда-то. «Подвези меня завтра». А в ответ слышите «без вопросов», «нет вопросов», «какой вопрос?» И звучат эти ответы утвердительно обнадёживающе. Вам обязательно помогут. Но почему безусловное согласие выражается так странно словами «нет вопросов», «без вопросов» или «какой вопрос?» Странной эта форма согласия кажется только непосвященным законы языковой системы. А эта система, как всякое, любит экономить, в том числе свои языковые средства. Если же вдруг стать расточительным и транжирить слова, то диалог полностью будет примерно таким. «Не сможете ли вы подвести меня?» «Да, смогу, если мне по пути!» И далее уточняющие вопросы. Скажите, а куда вам надо ехать? А когда вам надо ехать? По сути, эти уточняющие вопросы уже полуотказ. А если не по пути, тогда после долгих расспросов ответ будет отрицательный. «Извините, я вас не смогу подвести». Да, это отказ. Итак, если есть вопросы у того, к кому вы обращаетесь за помощью, значит, он вам помочь, извините, не совсем готов. А вот если нет вопросов, если на ваше «не сможете ли вы меня подвести», вам не задают вопросов, а просто говорят «без вопросов», «нет вопросов», «какой вопрос» – это и есть в «русском устном» «Согласие помочь вам». А впервые выражение «без вопросов» в значении безусловного согласия зафиксировано 30 лет назад, как и удивившие меня своей половинчатостью слова «полууголовник» о том, кто совершает мелкие преступления, и слово «получудак» – «человек с некоторыми странностями чудаковатый». Не перестаю удивиться нашему русскому устному. Живут в нем слова своей иногда обычной, а иногда и странной жизнью. И сколько языковых, извините, фиговинок? Не сосчитать. Кстати, слово «фиговинка» впервые в словарях тоже 30 лет назад с толкованием. Незначительный маленький предмет. Так ведь в языке мелочей не бывает. Всего доброго, настоящих добрых слов и добрых встреч с новыми словами в Новом году. Русские усный. программа Юлии Сафоновой.
7: Nuestro твой наряд подвенечный, и хор es нашу честь el И просятся el И просятся Не сбилась квоскруга, Бубечик не смог под духой. Две вечных подруги Любовь и разлука не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука не ходит одна. Без другой Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку пригли И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Что-то погасло вдали, светила наука. Раз друг друга сквозь ветер на все времена. Две страницы вечных, любовь и разлука поделятся с нами исполна. Две стра Свечных любовь и разлука поделится с нами сполна, чем дольше живем мы, тем горды короче, тем слабше друзей голоса. Ах, Не no под smoke, колокольчик, hay un в los ojos vida. в se puede decir los ojos. Los ojos вечно в дорожке любовь разума прохочет сквозь сердце моё две вечно в дорожке любовь разума прохочет сквозь сердце
0: Возвращаемся к новостям. И сегодня я хотела бы вам рассказать о тех новостях, которые произошли в, нашей, в нашем городе и в нашей провинции. На прошлой неделе в Университете страны Басков филологическим факультетом была организована ежегодная встреча студентов и преподавателей, а также всех желающих с э, лекторами иностранных языков, которые работают на факультете. Лекторы, в свою очередь, предоставляют <coughs> в распоряжение учеников всю необходимую литературу представляют новый журнал, который выходит ежегодно, и также демонстрируют какой-либо художественный фильм. Так, например, лектором русского языка был продемонстрирован фильм Никиты Михалкова 12. Лектор итальянского языка, лектор французского языка, лектор, галисийского и каталонского представляют фильмы своих стран или своих частей Испании, своих провинций Испании. С каждым годом это мероприятие привлекает все больше и больше участников и все больше и больше интересующихся. Так, Например, в этом году на просмотре российского фильма «12» присутствовало около 30 человек. Безусловно, большие, большим интересом пользуется также гастрономическая часть этого мероприятия, поскольку преподаватели, лекторы языков всегда угощают студентов и всех слушателей, которые приходят на эти встречи типичными блюдами национальной кухни а также напитками, да, безусловно, Россию представлять в этом смысле не надо, и кухню, и напитки российские знают во всем мире, во всем мире, поэтому всегда это мероприятие имеет такой вот интерес со стороны слушателей и приглашенных, еще и гастрономически, Целую неделю шли эти встречи, целую неделю в течение вечеров, различных вечеров, и по утрам шли просмотры фильмов. Но это мероприятие закончилось в пятницу. А в среду в Бильбао начались, начался фестиваль литературы, начались встречи с писателями. Об этом я хочу рассказать более подробно, поскольку в Бильбао были приглашены 9 российских писателей – во главе с секретарем Союза российских писателей Светланой Василенко. А среди приглашенных были такие маститые российские писатели современности, как Владимир Маканин, Борис Евсеев, Алексей Варламов, Владислав Атрощенко, Роман Сенчен и другие а Критику, российскую молодую критику, представлял э, очень талантливый филолог, выпускник филологического факультета МГУ Лев Данилкин. Мария Галина представляла направление э, фантастической литературы в, современной, в современном литературном процессе. Интереснейший материал привезла режиссер Галина Евтушенко. Она продемонстрировала свой новый фильм, 52-минутную картину, которая называется «Полустанок. О последних днях Льва Толстого». Поскольку очень широко в России праздновалось столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого в прошлом году, этот фильм был приурочен к этому событию. Фильм интереснейший. Это документальный фильм о том, почему Лев Толстой ушел из Ясной Поляны, что побудило его это сделать и каковы были последние дни а, известнейшего российского писателя. А, также... Очень интересно проходили встречи, э, которые проводили наши писатели по утрам с читателями и со всеми заинтересованными слушателями. Они рассказывали о своих произведениях, они э, спорили о философских и э, литературных тенденциях в, ли, э, в современной литературе, не только российской, но и мировой. Было очень интересно их послушать, и слушатели задавали очень много вопросов а в, в среду, простите, в четверг были запланированы встречи. Они состоялись с Салманом Ружди и с, с господином Жижиком, первый скандально известный м, писатель, который не может выходить на улицу без телохранителей. И в Бельба он также присутствовал. Э, с, только в окружении телохранителя. Однако, поднявшись на сцену, он приковал к себе внимание зала. Его интервьюировал а, директор Национальной библиотеки Нью-Йорка. И затем к ним присоединился философ Жижек. Это славянский философ, очень сейчас известный, популярный, можно сказать, да, модный а, философ в Европе. А, сам родом он из Любляны, э, но живет уже многие годы, как и Салман Ружди в Лондоне. Эта дискуссия была необыкновенно интересной и необыкновенно живой, с такими новыми парадоксальными мыслями и взглядами, что это стоило послушать, и это можно найти в обзоре э, этого фестиваля и вкратце про, прочитать краткую информацию об этих встречах. Было не, невероятно интересно. Также были встречи с читателями, и, например, в воскресенье была очень интересная встреча. Этим заканчивался фестиваль. Читатели встречались с писателями в качестве э, активной части. Читатели пришли рассказать о своих э, сюжетах, из, реальных сюжетах из своей жизни, которые они бы хотели да, рассказать писателям. Возможно, писатели смогут ими воспользоваться. Это было очень интересно, потому что, конечно, что кроме жизни может предоставить э, Иногда фантастические, невероятные, потрясающие сюжеты. К сожалению, фестиваль закончен, но это был третий фестиваль. В следующем году планируется четвертый фестиваль, как раз приблизительно в это же время, в начале апреля. Поэтому следите за анонсами в это время, приедут еще приглашенные лица из различных организаций российских писателей из Москвы и других городов.
1: Снег, не застудится ли вину, зачем так думать? ¡Me
0: к счастью не идет, а мы наши часы в студии показывают без 4 минут 9, заканчиваем нашу программу. Программу «Русский час», которая выходит каждую неделю по вторникам с 8 до 9 на, на волнах 91,8 на русском языке. Мы заканчиваем на сегодня, но мы вас ждем в следующий вторник в это же самое время. И закончим мы нашу программу прекрасным романсом. Романсом Книгиной в исполнении Ирины Муравьевой на стихи Булата Акуджавы. Я с вами прощаюсь. До следующего вторника. Всего вам доброго. Самой хорошей недели. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешны. Наталья с вами была целый час и будет с вами на следующей неделе тоже. До скорых встреч.
8: воска vida de los hijos de los hijos Двами стою, что же вы топчете душу мою, А у меня душа, она почти из воска, Податлива тонка, наивно, как березка, душа моя щедра. Но что вам отщедород? Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. Ah, нынче женихи твердят лишь о костры костры de la tierra в них погасили, de la среди de сам ангел de la tierra de
7: найти de
0: Ruski, chas.
4: La hora rusa.